0: Atenção!
1: Alarme! Oi gente, cheguei! E cheguei para mais um episódio do nosso quadro alarme! E hoje eu não estou sozinha, meu publi! Quem está aqui comigo é o laboratório Mendelix. O mês de fevereiro é considerado mundialmente o mês das doenças raras. Apesar de serem raras, são mais de 300 milhões de pessoas que vivem com alguma condição rara. Por isso, a Mendelix criou o um movimento hashtag Os Raros São Muitos, mostrando a pluralidade da comunidade de pessoas com doenças raras e trazendo para o centro da discussão experiências que reforçam a importância dos exames de diagnóstico genético. Hoje eu vou contar para vocês a história da Eliane Lourenço e seus lindos bebês Moisés e Felipe. Então vamos lá, vamos de história! O Moisés, ele nasceu de parto normal. A gestação da Eliane foi perfeita e sem nenhuma intercorrência, né? O parto dela foi tranquilo. O Moisés chorou logo que nasceu, e dali uns dias o casal foi para casa com o seu bebezinho, tão amado aí, o pequeno Moisés. E ele foi crescendo bem, assim. Moisés andou no tempo certo, falou no tempo certo. A única coisa que chamava um pouco a atenção ali dos pais é que o Moisés, ele vomitava se ele comia muita proteína ou se ele comia, assim, bastante coisa, né? Sabe aquele dia que o bebê tá mais esfomeado? Aí ele vomitava. Aí os pais fizeram o teste ali de intolerância à lactose... Não deu nada, tudo normal... Quando o Moisés estava com ali um aninho e três meses mais ou menos... A Eliane engravidou de novo... Foi um susto, né? Porque eles não estavam esperando e tal... E aí eles foram assimilando a chegada aí de um novo bebê... Porque, né? Afinal, o Moisés estava ali muito pequeno ainda, né? Mas também foi dando tudo certo... A gestação e o nascimento do Felipe, né, o segundo bebezinho, foi também tudo dentro do esperado, assim, né. Aí o casal de novo foi para casa com mais um bebezinho. Então agora era o Moisés, né, um pouco mais velho que o Filipinho. Aí o Felipe, o bebezinho mais novo. Quando o Felipe tava ali com seis meses a Eliane começou a perceber que assim, o desenvolvimento motor dele não estava tão assim legal, não estava adequado, né? E ele apresentava ali um leve atraso motor. E a Eliane, como ela é fonoaudióloga, ela tá mais esperta assim, né, nas coisas, tal, tem um olhar de profissional da saúde que outras mães talvez não teriam. E aí a Eliane Conversou com o marido, né? Falou sobre isso, né? Que achava que o Felipe estava um pouco assim mais lento no desenvolvimento. E o marido da Eliane falou: não, acho que é bobagem, não, é bebezinho, cada bebezinho né? vai evoluindo de um jeito, nananã. E ficou por isso mesmo. Mas, indo ali na consulta da pediatra, ela percebeu também né? que o Felipe estava com um leve atraso e encaminhou o bebezinho para a fisioterapia. Aí, após dois meses ali de atendimento, de fisioterapia, o Felipe continuava com atrasos. E, assim, eram atrasos pequenos, né? Assim, A Eliane, com né, aquele olhar de fono já, né? e ela atua na, na área de neuro, ela falou, poxa, ele não tá desenvolvendo legal. E ficou em cima. E aí, a pediatra falou, então vamos fazer uma tomografia pra gente entender melhor aí o que, que tá acontecendo, né? Porque esse atraso não faz o menor sentido. Porque o Felipe era espertinho, ele interagia muito bem, ele balbuciava, ele sorria. Tava tudo, assim, meio que caminhando, né? Ou quase tudo, uma coisa ou outra, que a Eliane notava que ele não tava desenvolvendo bem. E a pediatra concordava, era isso mesmo. Ele não tava, em algumas coisas, desenvolvendo tão legal. E assim... Para surpresa de todo mundo, na tomografia apareceu uma lesão nos gânglios da base, indicando que o Felipe tinha uma doença rara metabólica chamada acidúria glutárica tipo 1. Naquela hora, quando a Eliane recebeu o diagnóstico, o chão se abriu para ela, né? E a vida do casal parou e agora era começar a... Damn. Pesquisar sobre o que seria essa doença e, e agir. Só que a Eliane foi pesquisar sobre a doença e ficou mais apavorada. Porque essa alteração metabólica é genética. E ela e o esposo têm a mesma alteração. Só que é uma alteração que assim se manifesta ou não. E neles não foi manifestada. E o Felipe perdou essa alteração, que é uma alteração autossômica recessiva. Gente, eu tô falando aqui uns termos, tal, médicos, mas no final a gente tem aí um, um médico geneticista pediatra que vai é, explicar direitinho pra vocês, né? Então eu, eu vou focar aqui na história da Eliane e as questões é, médicas e as informações mais precisas é, a gente vai ter aí no final do episódio. Mas, dando assim um, uma resumida, a própria comida que o Felipe comia podia matar os neurônios dele. Então ele corria um sério risco, assim, um risco enorme de ter uma encefalopatia, um AVC, de perder todos os movimentos, de ter que usar uma sonda gástrica, nunca mais poder andar, falar, enfim... O que a Eliane estava pesquisando ali e lendo deixou ela apavorada. E aí, a primeira coisa a se fazer era cortar a proteína animal. Então, isso foi feito já de imediato. E qualquer coisa né, que tinha proteína, ele tinha que comer muito pouquinho, assim, né? E tudo tinha que ser pesado. Até mesmo uma banana, o Felipe não podia comer assim, de maneira livremente. E até os três anos é o momento mais crítico onde tem que ser feito esse controle bem rigoroso, né, para ele não ter uma crise que pode ser aí devastadora, né? E que assim, né, pode acontecer a qualquer momento. Só que o Felipe tinha uma chance. Eles começaram ali o tratamento e pensa tudo isso agora na pandemia. Né? então tudo tinha que ser feito para que o Felipe não manifestasse né, essa doença ali até os três anos e tal hoje o Felipe tem dois anos e seis meses ele não teve crise e né, graças à equipe médica ao fato né, de ter sido descoberto cedo e tal a Eliane também atribui isso a muita fé né, que ela tem em Deus e tal né tem essa questão também religiosa para a Eliane. E aí, durante todo esse tempo né, que os pais ficaram mais focados ali no, no Felipe, o Moisésinho, né, o bebezinho ali que nasceu primeiro, ele foi deixado meio de lado. E a Eliane até diz isso, né, que ela fala isso com muita dor no peito, mas ela precisou doar todo o tempo o esforço que ela tinha para salvar o Felipe. Dessa crise que ainda né, ele não, não, não tem os três anos, mas que agora tem muito menos chances né, de acontecer. E aí, voltados ali né, agora com um pouco né, menos de pânico, porque o Felipe tá saindo dessa fase que seria mais crítica né, se ele manifestasse a doença, o marido da Eliane conversando ali com uma outra pediatra e contando né, do caso do Felipe, a pediatra falou para ele assim... Poxa, por que vocês não fazem um, um teste genético chamado teste da bochechinha? E ela falou, olha, faz nos dois meninos, né? Faz nos dois... E aí eles foram lá, coletaram né, a saliva da bochecha dos bebês. E em 20 dias é, saíram os resultados. E, gente, o Moisés tinha a mesma doença do irmão. Na hora, a Eliane ficou em choque, porque o Moisés tem a mesma doença. E, assim, ele não teve tratamento nenhum. Ele não teve tratamento adequado, nada, né? E foi descoberto agora de forma tardia por causa do teste da bochechinha. De alguma forma, o corpo do Moisés protegeu o bebezinho. Às vezes que ele comeu proteína, sei lá, de maneira livre assim, ou proteína demais, o corpo dele deu um jeito ali de se proteger e não deixar a doença se manifestar. A Eliane faz parte de um grupo de mães com a mesma doença, né, dos filhos dela. E uma coisa muito triste, que 90% das crianças ali, daquelas mães do grupo, tiveram a crise, né, a tão temida crise. E as mães não tiveram essa oportunidade de descobrir, né, de forma precoce, de ter orientação sobre esse exame, né, que é tão importante que, poxa, salva vidas, que é o teste da bochechinha. Eu mesmo nunca, eu não tenho filhos tal, mas eu nunca ouvi falar nem por cima sobre teste da bochechinha. Vocês ouviram? Eu nunca ouvi. Hoje os bebês da Eliane estão bem, né? O Felipe, que foi o mais afetado pela doença, ele hoje já anda, já pula, corre, ele come pela boca, já tá soltando né? algumas palavrinhas aí. E o Moisés tem uma vida normal, já toma medicação, foi cortada né? toda a proteína e ele segue aí saudável e com todos os cuidados. Com alerta lá no alto da Eliane e tal. E, assim, né, essa história é um alerta, né? A Iliane mesmo diz que se ela soubesse desse teste da bochechinha... Lógico que ela teria feito assim que eles nasceram. E você não precisa esperar o seu filho ter qualquer sintoma pra você realizar o teste. E no caso dos filhos da Eliane, eles nasceram ali sem nenhum sinal de algo grave. Então, poxa, se alguém tivesse falado, vamos fazer esse teste aqui da bochechinha só pra ir, né? Desencargo e tal... Enfim, né, se outras mães, por exemplo, nesse grupo da Eliane tivessem feito esse teste, então eu fiquei muito apavorada, porque pensa, eu tô com os meus 46 anos, sou uma pessoa que tô na internet aí o tempo todo e nunca ouvi falar do teste da bochechinha, poxa, essa é uma prestação de serviço. Né? Então fiquem ligados Falem sobre isso Se você encontrar alguém na rua você, fala, oh, você conhece o teste da bochechinha tal, sabe? É bem por aí mesmo Vamos espalhar essa palavra E agora a gente vai ouvir um pouco da Eliane Saber como estão os meninos agora E depois A gente vai ouvir aí O Dr. Rodrigo Arantes Que é médico geneticista e pediatra E vai falar um pouco pra gente Sobre a acidúria glutárica Do tipo 1 e tirar aí umas dúvidas que eu passei para ele e tal. E. Gente, eu fiquei chocada, sério mesmo. E nem assim chocada com a doença, porque apesar de ser uma doença rara, a gente viu, tem tratamento e tem teste para ser né, diagnosticada. Eu fiquei chocada da gente não ter essa informação do teste da bochechinha, que, poxa. Faz toda a diferença na vida de um bebê, devia ser assim, junto com o teste do pezinho, ter o teste da bochechinha, vocês não acham? Eu falando aqui, né, como pessoa leiga. Ainda bem, né, que tem o teste, que tem diagnóstico, que se vive sim com a doença rara como é a acidura glutárica do tipo 1 e agora a gente vai ouvir a Eliane e o Dr. Rodrigo e depois eu volto aqui pra falar com vocês de novo.
0: Olá, meu nome é Eliane Lourenço, eu sou a mãe do Moisés e do Felipe. Eu sempre me emociono muito quando eu falo dos meus filhos, porque o filho da gente é tudo e a gente almeja uma, né, o melhor para os nossos filhos e uma saúde perfeita, né? E quando a gente se depara com algumas situações inusitadas, principalmente quando são situações que a gente poderia ter evitado ou outros agravos, né? Realmente mexe muito com a gente. Além de mãe, né? Eu sou fonoaudióloga e eu. Trabalho com crianças com alterações no seu desenvolvimento, a níveis de fala, linguagem, crianças com dificuldades cognitivas, crianças com limitações motoras graves, né? Então, eu tenho conhecimento de desenvolvimento infantil. Então, isso também foi uma benção, sabe? Eu poder ter esse conhecimento e enxergar alguns sinais sutis, mas sinais, assim, de alerta. Foi quando o Felipe o mais novo, ele começou a dar sinais para mim de atraso motor. Ele ficava com a mãozinha mais fechada, ele, ele tinha uma postura de tronco mais desabada, a cervical dele, ele não sustentava de uma forma adequada, ele tinha uns leves, assim, movimentos assim, tipo uns tiques, sabe? Que quase ninguém percebia em contato com uma pediatra. Juntas, a gente foi conversando, tentando entender todo esse atraso. Nesse processo de descoberta ali do Felipe, o Moisés continuava em pleno desenvolvimento. né? Então, a gente acabou deixando ele um período de lado, porque toda a atenção era focada para o Felipe, porque... Ele que estava dando sinais de atrasos sutis, né? Então, o Moisés, ele estava, até então, tudo dentro do esperado. A única coisa que chamava atenção ali do Moisés é que ele vomitava. Ele era uma criança vomitadora, mas também não era intenso. Fora isso, falou, andou no tempo certo, estava em pleno desenvolvimento. Então, o foco nosso foi para o Felipe. A pedido da pediatra, a gente realizou nele, então, uma tomografia, um exame de imagem. E esse exame, para nossa surpresa, mostrou uma alteração estrutural numa parte específica e importante do cérebro, que é os gânglios da base, que é um órgão responsável pelo planejamento motor. Então, logo a gente conseguiu entender porque que ele estava com dificuldade também, um atraso no rolar, né? O engatinhar é um puro planejamento motor, tudo envolve planejamento motor: a fala, o abrir as mãos, o pegar as coisas, passar de uma mão para outra. E as coisas começaram a fazer sentido, mas. Como assim, né? Eu fiquei apavorado, falei: "Meu Deus, meu filho tem uma lesão no cérebro". O que, que quer dizer isso, né? Então, o próprio médico que laudou esse exame, ele já levantou uma hipótese diagnóstica. E quando ele levantou essa hipótese diagnóstica de acidura glutárica tipo 1, no primeiro momento eu fiquei com raiva do médico, a gente fica, não, nossa, nada a ver, eu fiquei, não, não pode ser, não é isso, eu entrei na internet, falei, não, meu filho, não se parece com esses sintomas, porque tudo que eu lia era de crianças que tinham a doença, mas que infelizmente tinham tido uma encefalopatia, que é o pior momento da doença. Por isso que não bati as informações, mas mesmo assim a gente buscou os exames específicos da doença. E, infelizmente, realmente constatou que o Felipe, ele tem uma doença rara metabólica, é um erro inato do metabolismo, chamado, então, acidura glutárica tipo 1. Foi um momento muito delicado da minha família. Meu marido ficou muito chateado, ficou, assim, numa angústia profunda. E ele teve, sim, um momento dele de luto, de choro, e a gente, eu respeitei, eu também tive os meus momentos, e a gente se reergueu e foi em busca do tratamento. Comecei a estudar sobre a doença... Entrei nos grupos de mães... E aí eu entendi... A gravidade da doença. Porque essas crianças com esse erro inato do metabolismo, eles precisam de uma adequação na alimentação. E a alimentação do meu filho deveria ser praticamente isenta de proteína, lisina e triptofano. Então, a alimentação era a base de frutas, legumes, verduras e uma quantidade mínima de proteína do ovo, do, do leite, mas que iam ser liberadas aos poucos. Então, eu tinha que pesar uma uva, pesar uma banana... E o meu filho, ele corria um risco até três anos de idade de ter essa tão temida encefalopatia, que é um AVC, onde a criança, ela perde tudo o que conquistou. Então, eu lembro, assim, de, de eu colocar ele no berço, beijar ele e, no, na minha cabeça, assim, eu pensar, Deus, eu quero ver o meu filho no outro dia desse jeito que eu tô deixando. Cuida dele pra mim. E aí eu dormia, no outro dia, eu sabe quando você abre a porta pensando, meu Deus, o que, é que eu vou ver? Quando eu abri, via ele se mexendo e tentando se erguer no bercinho, parece que o meu ar, assim, soltava, eu conseguia respirar novamente. Então, o Felipe, após o diagnóstico, ele começou as intervenções com oito meses de vida. E eu só percebi porque eu tenho conhecimento. Senão, se não, se ele nascesse em uma outra família, infelizmente ele teria tido a crise. Por isso que a importância desse exame, a importância da gente estar tá buscando realmente conhecer a saúde dos nossos filhos assim, de uma forma mais ampla e completa possível. Com uma equipe forte que estava ao meu lado, eu consegui, junto com o meu marido evitar essa tão temida crise. Tenho contato com várias mães que os filhos não tiveram essa chance e ali com oito meses, nove meses, um ano tiveram a encefalopatia hoje eles estão com muitas alimentações motoras, algumas crianças usam gastro, outras cadeiras de roda, né, então é, é muito triste, assim, ver que essas crianças tinham chances e infelizmente por falta de conhecimento, de orientação não tiveram essa oportunidade de, de né, ter acesso, né, a esse desenvolvimento adequado, né, essa independência, né? São crianças incríveis, mas que sofrem. Já tinha um tempo que o meu esposo, ele falava, vamos fazer um exame no Moisés, né, para ver se tá tudo bem com ele. E teve um episódio que o Moisés, ele apresentou assim um estufamento na barriga, e ele tava muito como se tivesse com hipoglicemia, sem reação, e no sofá, ele não conseguia me responder. E foi quando o meu esposo, ele trabalha no hospital e ele se aproximou de uma pediatra, que hoje, inclusive, nós somos bem próximas, e contou a história, né, do Felipe. E aí ela falou, ó, oh, por que que você não faz o teste da bochechinha no Moisés também? Aí o Celso não conhecia sobre o teste da bochechinha e nem eu, e ela explicou, né, da facilidade, da rapidez do, do exame e que tinha a doença dos meus filhos incluída no, no teste, né. E na hora a gente decidiu fazer e, para nossa surpresa, o Moisés veio também com um diagnóstico de acedura glutarca tipo 1. E eu questionei até o médico o porquê que né, o Moisés ele não apresentou né, o AVC ou outros sintomas, porque ele tinha uma alimentação livre e não pesava nada, apesar que lá em casa a gente não tem uma alimentação assim muito à base de carnes, né, mas... Ele comia ovo, carne, proteína à vontade. E aí o médico falou que ele estava numa porcentagem mínima de que o corpo dele o protegeu desse excesso de proteína. Mas que ele precisava urgente iniciar com a L-carnitina, que é uma medicação que os dois tomam e vão precisar tomar a vida inteira. Hoje os meninos estão incríveis, assim. Os meus filhos são um milagre na minha vida. A gente primeiro a gente quer esconder, né? A gente não quer que ninguém saiba, né, que nossos filhos têm alguma coisa. Mas isso assim eu confesso que durou muito, assim, durou pouco tempo, sabe? Porque na verdade a história dos meus filhos é uma história de superação. E se eu posso usar a história dos meus filhos para evitar outras situações ruins, eu vou fazer isso. Vale a pena você lutar em vista na prevenção, não espere sinais, sintomas aparentes, faça o que tem que ser feito. Pergunte, questione, esse teste da bochechinha gente é tão simples e é um valor acessível Eu não achei um valor exorbitante vale a pena pelos nossos filhos qualquer centavo vale a pena os dois não tiveram a crise mas o Felipe ele tem algumas limitações motoras graças a Deus ele começou a andar com um ano e sete meses ele anda com uma certa distonia, que são movimentos involuntários. Ele já está com postura de mão aberta, a fisioterapia dele foi excelente, fundamental para o desenvolvimento dele. A terapeuta ocupacional também trabalhou muito as questões de motricidade fina. Agora o próximo marco importante para o Felipe é a fala. Né? Eu, como mãe fono, estou querendo muito ouvir assim, o que ele tem a dizer. Tá um fofo, um querido, come demais, agora não preciso mais pesar a alimentação dele, mas não pode comer carne, né? mais banana, uva, maçã é à vontade. Ele, 24 horas comendo. Ama ir para a escola e eu só tenho assim excelentes expectativas e vislumbro um futuro muito lindo para o Felipe. O Moisés, o meu primogênito, é um menino carinhoso, amoroso. Ele fala 24 horas que eu sou a melhor mãe do mundo, né? que ele me ama demais, que não tem mãe melhor do que eu, que eu sou a princesa dele. Ele é tudo. Ele está incrível. Muito inteligente, comunicativo. Está realmente trazendo para mim assim, só sentimentos de orgulho. Ele também estuda na mesma escola que o... Que o Felipe, os dois estão assim, em pleno desenvolvimento, então só gratidão no meu coração por olhar para os meus filhos e saber que eles os dois têm uma doença muito grave, uma doença traiçoeira, mas eles estão aí, correndo, pulando, sorrindo. Só gratidão no meu coração.
2: Olá, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou médico, geneticista e pediatra. Atualmente trabalho no Hospital das Clínicas da UFMG, no Serviço Especial de Genética, e também trabalho no Laboratório Mendelix Análises Genômicas. A acidura glutárica tipo 1 é uma doença metabólica hereditária. A acidura glutárica tipo 1 ela é ocasionada pela deficiência de uma enzima específica que vai metabolizar alguns aminoácidos, principalmente a lisina, então os pacientes que têm sidura glutárica tipo tem um, atividade enzimática relacionada a essa via metabólica muito baixa, ou próxima de zero. Então, o organismo ele não consegue digerir ou metabolizar principalmente o aminoácido lisina, como se fosse uma tesourinha, né, que iria cortar, quebrar esse aminoácido, mas essa tesoura ela não funciona bem ou ela não funciona de jeito nenhum. Então, aumenta esse aminoácido lisina, ativa uma via metabólica que vai produzir o ácido glutárico e o ácido 3-hidroxglutárico. E esses ácidos, eles são... Tóxicos principalmente para o cérebro, para o sistema nervoso central, e aí o acúmulo desses ácidos que vai gerar toda sintomatologia. E para que a gente possa suspeitar da cidura glutárica tipo 1, a gente tem dois cenários. Primeiro cenário seria então aquelas crianças que foram submetidas a uma triagem neonatal ou também conhecido como teste do pezinho. Então, seria no cenário em que as crianças estão sem sintomas, elas estão assintomáticas. Infelizmente, a cidura glutárica tipo 1 ainda não está no menu de exames no perfil de doenças que são triadas pelo Sistema Único de Saúde até o momento. Mas com esse novo projeto de lei aprovado em 2021, existe a proposta dela também ser incluída na triagem neonatal. Na triagem neonatal, ela pode ser detectada por um exame que chama espectrometria de massa pelo perfil de acilcarnitina. E aí, depois que a criança ou recém-nascido tem uma triagem positiva, serão necessários testes confirmatórios, né? tanto em sangue, em urina ou até mesmo a análise do gene relacionado à acidura glutárica tipo 1, para que o tratamento seja instituído e reduzindo assim a presença de sintoma ou até mesmo que a criança evolua de forma assintomática. O segundo cenário, então, para que possamos diagnosticar a acidura glutárica tipo 1, seria, então, naquelas crianças que têm sintomas. Um dos sinais mais associados à acidura glutárica tipo 1 é a macrocefalia, que é o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça acima de mais dois desvios padrão para a idade. Além disso, os pacientes podem apresentar Atraso do desenvolvimento, como hipotonia ou até mesmo perda de habilidades motoras, dificuldades de alimentação e, em algumas situações, é crises convulsivas, que é o um ataque epiléptico. E muitas vezes os sintomas podem ser desencadeados por algum gatilho, como alguma infecção intercorrente comum da infância, como uma gripe, um resfriado, uma gastroenterite, ou até mesmo um jejum prolongado devido a uma cirurgia que a criança vai ser submetida. E aí então a criança apresenta uma hipotonia que ela não apresentava antes e pode até nesse momento de crise desenvolver é, perda de algumas habilidades. Quando essa crise é mais proeminente e lesa uma área específica do sistema nervoso central, do cérebro, né, os núcleos da base, então a gente pode apresentar alguns sintomas que são irreversíveis, que são os movimentos anormais. Para se ter diagnóstico de certeza, a gente solicita então o perfil de acilcarnitina no sangue, que é um exame específico que é colhido no sangue, e também há uma análise de ácidos orgânicos na urina. E, muitas das vezes, é importante que a gente confirme esses achados com a análise específica do gene da acidura glutárica tipo 1, que é o GCDH. Na maioria das vezes, as crianças, os recém-nascidos, nascem sadios, sem nenhum sintoma. Poucas vezes, o recém-nascido já pode nascer com a macrocefalia, né, que é o tamanho da cabeça, o perímetro cefálico aumentado para a idade da criança. O tratamento da acidura glutárica tipo 1... É baseado numa dieta com uma restrição de proteínas. Então a gente restringe, a gente é, proíbe os alimentos que são ricos em proteínas, principalmente os alimentos de origem animal, como carnes, leites e derivados e ovos. Além disso, a gente faz uma suplementação com L-carnitina e, além do mais, caso o paciente tenha. Já sintomas, a gente encaminha e direciona o paciente e a família para as reabilitações, de acordo com a necessidade de cada criança, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia. A acideúria glutárica também pode ser detectada pelo teste da bochechinha, que é uma triagem genética molecular destinada para recém-nascidos e crianças jovens que são assintomáticas. É um painel, ou seja, ele é constituída de uma análise de vários genes, inclusive o gene da acidura glutárica tipo 1. Então, caso um recém-nascido nasça, né, sadio e tenha as variantes genéticas, as mutações que podem causar a glutárica tipo 1, esse exame pode detectar e ele é extremamente útil, assim como o teste de triagem neonatal bioquímica no sangue em papel filtro, para fazer esse diagnóstico e iniciarmos o tratamento dietético, porque é o tratamento dietético que vai prevenir o aparecimento dos sintomas e prevenir também as sequelas. Caso o paciente não tenha o diagnóstico, então ele vai se alimentar com as proteínas, principalmente proteína nos primeiros meses de vida do leite materno, depois as proteínas da alimentação comum para a faixa etária, e essas proteínas vai... É, intoxicando o paciente com a formação aumentada do ácido glutárico e os pacientes vão ter os sintomas iniciais, que pode ser a macrocefalia, a hipotonia, o atraso no desenvolvimento, alguns movimentos anormais e até mesmo a epilepsia, que isso impacta negativamente a vida da pessoa, né, da criança, e também, se não diagnosticado em alguns casos graves pode infelizmente levar ao óbito.
1: A Mendelix é o laboratório pioneiro no sequenciamento de nova geração no Brasil, realizando testes genéticos para o diagnóstico de doenças raras e câncer, utilizando as técnicas mais avançadas de bioinformática e computação. Mais informações sobre o teste da bochechinha e outros procedimentos no site mendelix.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Valeu, Mendelix. Tamo junto.
0: Alarme é um quadro do canal. Não inviabilize.